0: Hey, wunderbar, come on, komm, wir geben Jesus mal einen Applaus. Hey, so stark, dass du da bist, auch von meiner Seite aus ganz herzlich willkommen zur Ecclesia Church. Hey, wir sind eine Kirche, wir treffen uns nicht nur hier bei den Symphonikern in Nürnberg, sondern genauso auch in Ansbach, in Erlangen, auch online sind so, so viele Leute dabei. Hey, wie wär's, wenn wir mal hier aus Nürnberg all unseren Freunden mal einen riesen Applaus geben. Cool, dass ihr dabei seid. So stark. Wir sind gemeinsam unterwegs, wir sind eine Familie und wir befinden uns in einer Predigtserie momentan, die heißt Alles neu. Sag mal, alles neu. Alles neu. Alles neu. Ich liebe diese Predigtserie, weil es ist wirklich so, Jesus macht alles neu. Und vielleicht hast du das selber schon erlebt in deinem Leben, wie Jesus wirklich alles neu gemacht hat. Und du hast seine, seine Vergebung erlebt, hast einfach erlebt, wie Jesus dein Leben verändert hat. Oder du bist zum allerersten Mal da, auch in einem Gottesdienst, hörst das vielleicht zum allerersten Mal. Das Coole ist, Jesus möchte auch in deinem Leben alles neu machen. Er möchte dich verändern. Und wir haben die letzten Wochen darüber geredet. Wir sind heute im dritten Teil, in der dritten Woche dieser Predigtserie. Und ich habe ja anfangs darüber geredet, dass Jesus alles neu gemacht hat. Und zwar hat er ein neues Reich gebracht. Er hat uns herausgenommen aus der Finsternis und uns in sein Licht gesetzt, versetzt. Und das macht nicht nur etwas mit uns, in uns, sondern es macht auch etwas mit um uns herum. Also das Reich Gottes bricht an in unserem Leben. Und dann haben wir darüber geredet, was das bedeutet. Letzte Woche habe ich darüber geredet, dass Gott uns eine neue Identität geschenkt hat, eine neue ID. Und er hat dein Herz verändert, er hat dich zu einer neuen Schöpfung gemacht. Und ich möchte diesen Vers nochmal vorlesen, der uns eigentlich so begleitet die ganze Predigtserie aus 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn du deine Bibel dabei hast, hol die mal raus. Es gibt auch eine Predigtmitschrift bei ähm, bei u oder die kannst du hier auch runterladen auf auf unserer Homepage oder einfach einen Blog rausnehmen und mitschreiben. Come on ähm, und das einfach notieren auch, was Jesus heute durch diesen Gottesdienst zu dir sprechen mag. Ich glaube immer Wirklich, was die Bibel sagt, der Glaube kommt durch die Predigt. Ja, und Gott, Gott hat heute auch etwas für dich, wo er ganz persönlich durch sein Wort zu dir sprechen möchte. Wir lesen in 2. Korinther 5, Vers 17. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus Jesus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Ja, es ist cool, Jesus hat uns nicht renoviert, er hat uns nicht rehabilitiert, er hat uns nicht reformiert. Er hat uns völlig neu gemacht. Er hat dich völlig neu gemacht. Alles hat er neu gemacht. Er die, es ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Was ist das Alte? Es ist dein altes Leben. Das ist dein Leben vor Jesus. Es ist deine alte Natur. Das ist das, wer du warst, bevor du Jesus getroffen hast. Das Alte ist vergangen. Siehe, steht jetzt da nicht, aber steht da im Grundtext, es ist alles neu geworden. Okay, das, Da haben wir diesen, dieses Motto her von dieser Serie, alles neu es ist alles neu geworden. Was ist neu geworden? Ich habe eine neue Identität bekommen. Und das Coole ist, ich habe nicht nur eine neue Identität bekommen, ich habe auch eine neue Heimat bekommen. Ich habe eine neue Heimat bekommen und da möchte ich heute mit uns drüber reden, was das bedeutet, dass Jesus uns eine neue Heimat geschenkt hat. Und ähm, Paulus führt uns dort nochmal hinein, auch in diesen Vers, Kolosse 1, Vers 13, auch ein Kernvers für diese Serie, denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit. Dieses Wort Gewalt bedeutet aus dem Herrschaftsbereich der Finsternis. Dort, wo alles dunkel war, dort, wo die Sünde regierte, die Macht der Sünde, hat er uns befreit. Ist irgendwer dankbar, dass Jesus uns daraus befreit hat? Heute, ja, Irgendwer dankbar dafür? Wenn du dich fragst, was hat Jesus gemacht in meinem Leben? Ich sage, dass er gemacht hat, er hat mich befreit aus der Gewalt der Finsternis, aus dem Herrschaftsbereich der Finsternis. Und jetzt kommt was krasses, er hat uns da nicht nur befreit raus und jetzt fliegt und alles ist gut, nein, er hat uns versetzt, er hat uns eine neue Heimat geschenkt, er hat uns eine neue, ein neues Reich geschenkt, da werden wir gleich drüber reden, und zwar in das Reich seines geliebten Sohnes, übrigens der regiert dort, in das Reich. Und das Wort, was dort steht im Griechischen, das bedeutet Königsherrschaft, in ein Königreich, hat er uns versetzt und in diesem Königreich regiert sein geliebter Sohn, Jesus Christus. Dort hat er uns hineinversetzt, er hat uns hineinversetzt in ein reales Reich. Weißt du, als Johannes der Täufer lebte, Johannes der Täufer war ja der Cousin von Jesus und als der lebte, das war, das war echt ein wilder Typ. Also Johannes der Täufer, wenn der so ein PR-Berater PR hätte, ja, der wäre völlig durchgedreht mit dem. Weil Johannes der Täufer dachte sich, hey, ich ziehe mir mal irgendwelche freakigen Sachen an. Ja, so ein langes Lammfell, völlig zerfetzte Jacke und ich ernähre mich von Heuschrecken und Honig. Ich mache mir Dreadlocks und wohne in der Wüste und bin so ein richtig wilder Typ. Und dann, ähm, also der sah nicht nur freakig aus. Der hat sich auch noch vorgenommen, er wird in der Wüste predigen und lass mich dir sagen, in der Wüste ist kein guter Ort zum Predigen. Okay, die Leute, die Leute hatten in Israel keinen Bock auf Sonne, es war tierisch heiß. Also die Location war schwierig, der Typ war schwierig, die Botschaft war Schlangenbrut und Ottern gezüchtet. Ja, wer wird euch davor bewahren, vor Gottes Zorn zu fliehen? Deswegen tut Buße und kehrt um, denn bald schon kommt Gottes Königreich. Ich sage mir, das ist keine coole Botschaft, oder? Wo du sagst, yeah, come on, das baut mich auf, das brauche ich. Also die Botschaft war schwierig, der Typ war schwierig, die Location war schwierig. Also alles eigentlich, alles sprach gegen ihn. Aber so ist es im Gottesreich. ja. Ganz Israel strömte in die Wüste zu Johannes dem Täufer, zu Johnny, und hat diesen Typen predigen gehört. Weißt du wieso? weil eine unglaubliche Erwartung im Volk war, dass das Königreich kommt. Die Leute erwarteten endlich einen Messias. Und mit Messias, dort hatten sie die Vorstellung, okay, als Jude, du bist dort in die Wüste gekommen, du hast diese Botschaft gehört von Johannes dem Täufer. Leute haben sich taufen lassen, Leute haben Buße getan. Warum? Weil sie wollten Sie wollten in dieses Reich, sie wollten teil, weil wenn dieser Messias kommt, hey, ich möchte mit dabei sein. Ich möchte in diesem neuen Reich, was er bringt, ich möchte da ein Bürger von sein. Aber was sie dachten ist, dieser Messias wird kommen und er wird das römische Reich. Okay, bei Palästina, Judäa war eine Kolonie des römischen Reiches. Die waren besetzt, es war eine Besetzungsmacht dort, so wie wir es in Deutschland auch mal hatten. Und Israel war besetzt und sie dachten sich, da kommt dieser Herrscher und er befreit sie politisch und er holt das zurück, den Glanz, die Popularität, die Berühmtheit und den Reichtum, die das Volk Israel hatte unter König David und unter König Salomo. Die dachten, hey, der Tempel, all das Gold, all die Freiheit, all die Stärke, hey, der Messias, der kommt der wird das wiederherstellen, was wir mal unter Salomo hatten. Und das war die Denke, die sie hatten. Das war das, was sie wollten. Und dann kam Jesus. Cool, oder dass Jesus auch rausging in die Wüste zu Johnny, seinem Cousin. Und das Krasse ist, als Johnny Jesus gesehen hat, da hat er gesagt, oh Leute, Leute, da, das ist er. Das ist der, über den ich geredet habe. Alle, also kann sich dir vorstellen, wahrscheinlich dachten die, weiß ich nicht, der Messias kommt auf ein Pferd mit einer riesigen Armee und Schwert und so weiter und dann steht Jesus vor ihm und sagt, lass, ich will mich taufen lassen. Verstehst du, Jesus hätte sich nicht taufen lassen brauchen, er hat nie gesündigt, aber er ließ sich taufen, warum? Weil er ein Vorbild ist in allem. Und er hat sich taufen lassen und, und Johnny hat gesagt, ich bin ich, ich bin überhaupt nicht würdig, dich zu taufen. Und Jesus sagt, komm, mach es einfach. ja Und das Coole ist, und Jesus wird getauft und der Himmel öffnet sich, ganz wichtig, der Himmel öffnet sich, da werden wir nächste Woche mehr drüber reden, weil der Himmel hat sich seitdem nicht verschlossen. Der Himmel öffnet sich, eine Stimme sprach, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich all mein Wohlgefallen Also Jesus wird offiziell vom Vater eingesetzt. Der Heilige Geist kam auf Jesus. Da kam keine Taube und hat sich auf seine Schulter gesetzt. Nein, der Heilige Geist kam wie eine Taube auf Jesus. Jesus wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und Jesus fing an zu predigen. Und weißt du, was das allererste war, was Jesus gepredigt hat? Matthäus 4, Vers 17. Siehe, das Reich Gottes ist nun angebrochen. Das die Königsherrschaft Gottes ist jetzt da. Und das war krass. Das war absolut mindblowing. Die Leute, das war, weißt du, ganz wichtig für dich zu wissen, Jesus kam nicht, um eine Religion zu bringen. Er kam, um ein Königreich zu bringen. Jesus brachte keine Religion. Jesus brachte ein Königreich. Eine neue Heimat. Für dich und für mich. Jesus brachte ein Königreich. Das, und um das, das, das zu verstehen und zu sehen, wow, Jesus, dein ist die Macht und die Herrlichkeit. Wenn Jesus, wenn Jesus sagt, hey, Jünger, betet so, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dann sagt Jesus, hey, wisst ihr was, wonach ich mich sehne jetzt, ist, dass das Königreich Gottes auf diese Erde kommt. Dass es kommt. Wie kommt es, indem sein Wille geschieht? Wenn sein Wille geschieht, kommt sein Reich und wenn sein Reich kommt, wird der Vater verherrlicht. Jesus sagt es zu seinen Jüngern, betet, dass das, das Reich Gottes kommt, dass es immer mehr hineinkommt. Und ich möchte soweit sagen, es soll kommen, auch heute, in jede, in, jede, in jede Gesellschaftsschicht, überall, wo wir unterwegs sind. Jesus sehnt sich danach, dass sein Reich kommt. Jesus brachte keine Religion, er brachte ein Königreich. Schauen mal, was wir in Matthäus 6, Vers 30 lesen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Hey, Sag, sag einfach mal, ich mache mir keine Sorgen. Sprich es einfach mal, ich mache mir keine Sorgen. Ich mache mir keine Sorgen. Ich mache mir keine Es ist, ist ein Rema für einige von euch, ein Wort. okay? Ich mache mir keine Sorgen. Ähm, macht euch... Keine Sorgen, denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Also Kennzeichen des sich Sorgens machen ist gleich, hey, das machen Leute, die Gott nicht kennen, die einen liebevollen Vater nicht kennen, die eigentlich genau wissen, dass er sie immer versorgt. Euer Vater im Himmel weiß alles, was ihr braucht. Es soll euch zuerst, sagt man zuerst, es soll euch zuerst um die Königsherrschaft Gottes gehen. Es soll euch zuerst um die Königsherrschaft Jesu gehen und seine Gerechtigkeit. Warum seine Gerechtigkeit? Weil sein Reich ist ein Reich des Friedens, der Freude und der Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Dann wird euch alles, 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 alles gegeben werden. Wenn wir zuerst das Königreich sehen, wenn wir zuerst das Königreich vor Augen haben, Zuerst unsere Heimat sehen, wird uns alles andere gegeben werden. Und ich denke mir so, hey, das ist der Schlüssel. Und ehrlich, ich, ich möchte Buße tun. Es tut mir leid, Church, dass ich so viele Jahre nicht über das Königreich gepredigt habe. Ich habe immer mal wieder darüber geredet, ähm, über Aspekte vielleicht. Aber mir, mir, mir ist es so, ey, Jesus hat über 104 Mal gesagt, das Königreich ist so, das Königreich ist das. Er predigte das Königreich. Wir glauben an ein Evangelium des Königreiches. Jesus hat noch nie über etwas anderes gepredigt, als über das Königreich Gottes. Also vergebt ihr mir. Okay, danke, Leute. Danke. Ähm, hey, ähm, ich, ich möchte das echt, weil, weil für mich ist das so eine Offenbarung geworden. Echt die letzten Wochen so. Ne? Ich fühle mich so ein bisschen wie fast wie so neugeboren, Wo ich so das verstehe und so sage, hey, krass. Wow. Ich bin beheimatet in einem, in einem Königreich. Ich bin Bürger des Himmels. Ich bin mit Christus gesetzt zur Rechten des Vaters. Und das ist, das ist, das ist stark. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich, ich, ich freue mich da so drüber. Weil die Bibel sagt, dass wir, wir brauchen uns nicht selbst zu kümmern. Wenn ich Teil bin in dieser neuen Heimat, Jesus sagt, hey, denn sorgt euch nicht. Und und ich glaube, wie wir oft wir sorgen uns so schnell und wir versuchen uns, unser Leben so aufzustellen, dass wir abgesichert sind und dass wir das Bestmöglichste überall herausholen. Und Jesus sagt, hey, wenn du dir Sorgen machst um, um Kleidung und um Essen und um, hey, und ich meine heutzutage, wir in Deutschland, wir, wir sind so reich, aber wir machen uns trotzdem so viel Sorgen um Versorgung um Dinge, die wir brauchen. Wisst ihr, es gibt von Maslow diese Bedürfnispyramide. Vielleicht kennt ihr die, ja? Da geht es los mit den diesen ganzen Bedürfnissen, physiologische Bedürfnisse, zahlreiche physiologische Bedürfnisse des Menschen. Gibt es die nächste Stufe, es die ganzen Sicherheitsbedürfnisse. Herr, was Jesus hier sagt ist, ich will deine physiologischen Bedürfnisse, deine sozialen Bedürfnisse, ich will all das stillen. Ich möchte all das werden für dich. Sorge dich nicht sondern schau auf mein Reich. Und ich kenne das aus meinem eigenen Leben, wie sehr kümmere ich mich um so viele Dinge, bin besorgt um so viele Dinge, bin besorgt um die Family, bin besorgt um Versorgung, bin besorgt um die Church. Und Jesus, Jesus sagt, hey, warte mal, ich möchte mich sorgen um dich. Du brauchst es nicht machen, Konsti. Jesus nennt diese Leute Kleingläubige. Es hat was mit meinem Glauben zu tun, ob ich Jesus ganz vertraue oder nicht. Ich glaube, umso mehr Sorgen ich mir mache, umso mehr zeigt das, dass ich eigentlich nicht wirklich einen Glauben habe an einen großen Gott, der wirklich in der Lage ist, einzugreifen und zu versorgen, sondern ich versuche selber aus meiner eigenen Kraft irgendwie diesem noch, Gott noch zu helfen, ja? Wer von euch hilft manchmal Gott, ja, in der Versorgung, ja? Und wir denken, Gott, wir schaffen es nicht selber. Aber das zu verstehen und das zu sehen, das war für mich so wichtig, zu sagen, hey, ich da, ich brauche meinen Fokus, mein Fokus sind nicht meine Ängste. Mein Fokus sind nicht meine Sorgen. Unser Fokus soll das Reich Gottes sein. Wisst ihr, ähm, ich, ich liebe Multitasking. Und ich weiß, Multitasking ist ganz schlecht. Ich habe da so viele Sachen drüber gehört. Und Multitasking ist nicht. und meine Frau sagt immer, Konsti, du bist absolut nicht gut im Multitasking. okay? Hör auf damit. Und besonders beim Autofahren. Meine Frau kriegt die Krise sobald ich mehrere Sachen gleichzeitig mache beim Autofahren und ähm, am liebsten würde sie direkt ins Steuer greifen und alles übernehmen, okay. Aber ähm, ich weiß noch einmal, ich war unterwegs und ich hatte meinen Kaffeebecher in der Hand und du bist alles, kannst alles gleichzeitig machen beim Autofahren heutzutage, weißt du. Äh, hast du einen Kaffeebecher in der Hand, heiß natürlich, ne. Und, ähm, und dann war, war, war es auch noch so ein Cappuccino und dann weiß ich noch, dann musste ich irgendwie schalten, hatte aber den Becher in der Hand, auf den andre, äh, anderen Hand Steuer in der Hand und dann musste ich irgendwie den Becher abstellen und dann musste es auf einmal ganz schnell gehen. Ich stelle das Ding auf den Beifahrersitz, bremse und das Ding schießt. Und überall neben mir, überall Cappuccino, Cappuccino, überall. So, das also war nicht gut. Also nur Kaffee im Sitz, okay. Aber mit Milch, ihr wisst ja, mit Milch und so, das ist dann immer eklig. So. Naja, ich halte natürlich nicht an, sondern ich suche beim Fahren natürlich, wo sind die frische Tücher, haben wir irgendwo was, fange ordentlich an zu reiben, denke mir so, nein, und oh nein. Bin am Reiben und am Rubbeln und am Saubermachen. Das nächste Mal, wo ich hochgucke, befinde ich mich direkt in der Gegenfahrbahn. Und direkt vor mir kommt mir hupend ein Auto entgegen. Ich reiße im letzten Moment das Steuer rum, wieder auf die Seite. Ich so, Alter, mein Herz, ne? So, pass auf, ich fahre an die Seite, ich musste es kurz verarbeiten. Ich war völlig fertig, ich war fix und foxy. Ich dachte, ich sterbe, echt. Ich habe dieses Auto nur gesehen. Er reißt sein Steuer rum, ich reiß mein Steuer rum. Ich fahre an die Seite, der fährt einfach weiter, war für ihn wahrscheinlich alles okay. weil ich war so. Und, 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 und da wurde mir eins bewusst. Weißt du, ähm, und vielleicht hat Gott mir das gesagt, er hat gesagt, Konsti, weißt du, so einen Sitz kann man ersetzen, aber das Leben auf dieser Erde hast du nur einmal. Und ähm, und dann, und dann habe ich so darüber nachgedacht und dachte so, hey Mann, Jesus, in meinem Leben ist es so oft so, dass ich versuche, Probleme wegzurubbeln und hier zu machen und überall. Und das Problem ist, sobald wir anfangen, uns zu sorgen, sobald wir anfangen, Probleme zu fixen in unserem Leben, aus unserer eigenen Kraft heraus, verlieren wir die Sicht nach vorne und auf das Größere. Und was Jesus hier sagt, ist nämlich, er sagt, trachte zuerst nach dem Königreich. Überleg dir mal, bei jeder Sorge und bei jedem Problem in deinem Leben, du, du hättest immer zuerst nach dem Königreich Gottes getrachtet. Ich sage das zu mir selber und ich bin Pastor. Wo ich so denke, hey, Jesus, ich will neu dich sehen und dein Reich inmitten all der Sorgen, inmitten all der Probleme meines Lebens. Hilf mir, Jesus, dass ich nicht mich verliere in den Dingen dieser Welt, mich kümmere ums Trinken, um die Kleidung, um alles, was man so hat, sondern fest auf dich schaue. Das wäre stark, oder? Weil wenn wir alle fest auf Jesus schauen würden und auf sein Reich, weil die Bibel verheißt uns, wenn wir das tun, das Coole ist, wenn wir das tun, kümmert sich Jesus um den Beifahrersitz. Kümmert sich Jesus um die Probleme. Das ist, das ist das Geheimnis des Glaubens, dass wenn ich ihm Glauben schenke, dann kümmert er sich. Und, und, das, und das will ich, das wünsche ich mir so für mein Leben. Und für mich wurde das so klar auch in den letzten Wochen durch diese Predigtserie. Alles neu. Hey, ich habe nicht nur eine neue Identität bekommen, sondern ich wurde auch versetzt in ein neues Reich. Und das ist das Königreich Gottes. Wenn du die Bibel mehr und mehr verstehen möchtest, dann möchte ich dir sagen, dass es in der Bibel um fünf Dinge geht. Das Erste ist, es geht um einen König. Du musst es wissen. In, in der Bibel geht es um einen König und dieser König heißt Jesus. Dieser, er ist kein Präsident, er ist kein Bundeskanzler, er ist kein Prime Minister, es ist ein Monarch. Er heißt Jesus Christus. Und das Zweite ist, es geht um ein Königreich. Vom Anfang bis zum Ende, vom Ersten Mose bis Offenbarung, es geht um ein Königreich. Es ist keine Demokratie, es ist kein Sozialismus, es ist ein Reich. Und das Coole ist, dieses Reich ist vollkommen und perfekt. Weißt du wieso? Weil der König vollkommen und perfekt ist. Der König dieses Reiches. Er hat uns versetzt in das Reich, in ein Königreich, wo, sein, wo der Sohn, der geliebte Sohn regiert. Es ist ein Reich, wo ein König regiert. Der wurde da nicht reingewählt, man wird da nicht abstimmen, nein, sondern seine Herrschaft komme. Dein Wille geschehe. Es ist sein Reich, welches anbrechen soll. Das dritte ist, es geht um eine Königsfamilie. Und das ist cool, oder? Hey, wir dürfen, wir dürfen Teil sein von dieser Familie. Du und ich. Gott hat uns eine, eine Krone aufgesetzt. Eine, eine Corona. Eine Krone. Ja? Eine Krone. Eine Krone der Herrlichkeit, eine Krone der Gnade hat er uns aufgesetzt. Und er sagt, und jetzt regiert. Warum bist du auf dieser Erde? Um zu herrschen. Ist es klar? Du bist kein Opfer von Umständen. Du bist kein Opfer von irgendwelchen Dingen, die hier abgehen. Du bist gesetzt, um zu herrschen durch den einen Christus Jesus. Du bist Teil einer Königsfamilie, du hast eine Krone auf, du hast Geschwister, du bist Teil von La Familia. Hey, wir sind gemeinsam unterwegs und und Jesus ist unser König. Und das Vierte ist, es geht um die Ausweitung des Königreiches. Es geht um Kolonialisierung. Weißt du, nur Königreiche kolonialisieren. Das Römische Reich war eines der ersten Reiche, welches kolonialisierte. Deswegen waren sie so erfolgreich, von Nordafrika bis nach Großbritannien, ein riesiges Reich. Judäa und Palästina, Palästina, wo Jesus geboren wurde, war eine Kolonie. Der Präfekt, der dort abgesandt war von Rom, hieß Pilatus und der regierte dort, das war ein Admiral. Und der stellt es sicher, dass die Kultur des römischen Reiches in Judäa und Palästina gelebt wird. Bei so hat man kolonialisiert. Man hat Bürger hingeschickt aus dem eigenen Land in die Kolonie und man schickte einen Admiral, einen Gouverneur, einen Präfekt. Du kannst ihn nennen, wie du möchtest, in dieses, in diesen Ort. Und so haben sie angefangen, die römische Kultur hineinzubringen nach Israel. Und so lief es übrigens mit jeder anderen Kolonie auch. Und man, man wollte, dass die Leute denken, wie Römer denken. Dass sie leben, wie Römer lebten. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das großes Konfliktpotenzial in sich birgt. Weil es einfach keine Römer waren. Aber sie kolonialisierten. Und ich finde es so interessant, dass Gott sich entschieden hat, auf diese Erde zu kommen. Er, abge er hätte... Er hätte Jahrhunderte vorher kommen können und Jahrhunderte danach. Aber er kam in einen Moment, in, er brach ein in die Geschichte, in den, in den Weltlauf dieser Welt zu einer Zeit, wo Israel eine Kolonie war und fremd beherrscht wurde vom römischen Reich. Warum? Damit, wenn er über das Königreich redet, die Menschen vor Ort verstehen, was er meint, was es bedeutet, unter einer fremden Herrschaft zu sein. Also kam Jesus hinein in eine Kolonie unter römischer Herrschaft und er sagte, es bricht jetzt ein neues Reich an. Es ist ein unsichtbares Reich, aber es ist ein, ein reales Reich. Und ich sage dir, das Königreich Gottes, ist nicht irgendein Konzept und eine nette, theologisch formulierte Sache, die vielleicht sich für dich neu anhört, aber ich sage dir eins, es ist so ein festes, Fundament, theologisch, so bombensicher wie die Bühne, auf der ich stehe. Das Königreich Gottes ist real. Und Jesus brachte dieses neue Reich, ist kein neues Reich, er brachte dieses, aber, aber, er brachte dieses Reich auf die Erde. Der Himmel sandte, der Himmel sandte Jesus Christus. Und er brachte das Reich Gottes, verstehst du? das musst du verstehen. Als Gott diese Erde schuf, 1. Mose 1, Vers 1, sagt, sagt er, am, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das Wort Himmel im Hebräischen steht dort im Plural. Die Himmel. Also was Gott schuf war, alles sichtbar und alles unsichtbar und er schuf diese Erde. Und er hat die Erde gemacht und, ähm, und die Erde ist ja nun ein winzig kleiner Planet im Vergleich zu all dem, was es da draußen gibt. In der Galaxie und im Universum. Ein winzig kleiner Planet. Und Gott hat sich gedacht, ja, diesen kleinen Planeten Erde, den werde ich kolonialisieren. Dort möchte ich meine Kultur sichtbar werden lassen. Also, wie passiert es? Es braucht einen Gouverneur, es braucht einen Admiral, es braucht einen Präfekt, nenn ihn wie du möchtest. Und es braucht Bürger. Also sandte er den Heiligen Geist. Und er, und er brauchte Bürger, er brauchte Adam und Eva. Er hat gesagt, hey, come on, herrscht auf dieser Erde, bevölkert sie und ihr bringt die Kultur des Himmels hier hinein, diese ganze Erde. Das Problem war nur, dass das Projektmensch ziemlich früh am Anfang schon die Unabhängigkeit erklärte zu dem himmlischen Königreich Gottes. Wie haben sie das getan? Indem sie gesagt haben, nicht dein Wille geschehe, unser Wille geschehe. Und Adam und Eva ähm, starben. Die die Connection zum Königreich Gottes, die war weg. Und der Mensch fing an, seine eigene Kultur zu entwickeln. Das war nicht sehr, keine Ahnung, ja, das war nicht sehr erfolgreich. Äh, was darauf folgte, war Mord und Totschlag. Und die Sünde nahmen ihren Lauf. Was das Coole ist, oder? Gott ist nicht dabei beließ Sondern er hat gesagt, ich werde mir meine Kolonie wieder zurückholen. Und er sandte seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde Jesus Christus starb am Kreuz, der König der Könige, er starb. Er wurde Mensch, er brachte die Kultur des Himmels auf diese Erde als Mensch. Er musste Mensch werden, weil er wollte die Bürger, die Menschen erreichen und berühren. Und er starb und er stand wieder auf und das Coole war und das absolut Abgefahrene ist und er goss seinen Geist aus. Und da werden wir nächste Woche drüber reden, Pfingsten. Da, damit wir nun ähm, die die Kultur des Himmels hineinbringen können auf diese Erde. Jeder, der an Jesus glaubt. Wir bringen das Reich Gottes hinein in diese Welt. Und das ist so wichtig. Und ich möchte dich so fragen, erwartest du noch, dass Gottes Königreich durch dein Leben kommt? Erwartest du das noch? Ähm, weißt du, ich sage das, weil ähm, ich, ich mich danach sehne, dass wir in unserer Kirche das neu erwarten. Dass, dass wir nicht nur Gott an einem Sonntag erleben, in einem Gottesdienst, sondern dass du sagst, hey, morgen, ich kann es kaum abwarten, ins Office zu gehen, keine Ahnung, mein Baby zu wickeln, ähm, morgen geht der Alltag wieder los. Hey, Gott möchte genauso in deinem Alltag sein Reich durch dich bringen, an den Orten, wo er dich gesetzt hat. Dort, wo du bist, soll sein Reich kommen. Und ich, ich dachte mir so, hey, was, was hindert uns oft daran? Was ist da, dass wir, dass wir das nicht verstehen, dass diese neue Heimat, in die Gott uns versetzt hat, dass sie so oft nicht sichtbar wird durch unser Leben? Und ich, deswegen möchte ich mit euch ganz schnell am Ende über zwei Weltbilder reden, die uns davon abhalten, dass Gottes Reich durchbricht in unserem Leben. Das erste Weltbild, da hast du bestimmt schon viel von gehört, ähm, das ist der Humanismus. Nun, Du hast, du hast eine Weltanschauung. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber du hast eine Weltanschauung. Jeder hat eine Weltanschauung und keiner sagt irgendwann mit acht, neun Jahren, heute entscheide ich mich für den Humanismus. Sondern der Humanismus ist einfach um uns herum, in der Kultur drinnen, überall befindet sich der Humanismus. Und, ähm, und dadurch, ähm, durch, durch diesen, dadurch, dass es einfach überall herum ist, ist es oft so, hey, dass wir gar nicht merken, wie sehr der Humanismus uns beeinflusst. Was, was bedeutet der Humanismus? Und ähm, was ist das? das? Humanismus ist ein philosophisches Denksystem, das sich auf menschliche Werte, Gedanken und Handlungen konzentriert. Durch den Humanismus, ähm, vielleicht kennt ihr noch diesen alten Postbankspruch, unterm Strich zähle ich. Kennt ihr es noch? Ja, unterm Strich zähle ich. Das ist Humanismus. Unterm Strich geht es um mich. Unterm Strich geht es um mich als Mensch. Unterm Strich ist menschliche Vernunft das Allerhöchste, was es da draußen gibt. Und menschliche Vernunft regelt alles. Die Kunst, die Politik, die Wissenschaft. Alles ist zurückzuführen auf menschliche Vernunft. Und der Mensch ist per se gut. Und deswegen, in dem Humanismus hat ein Gott, der den Menschen befreit, keinen Platz. Weil der Mensch ist per se nicht erlösungsbedürftig. Und das Problem ist aber, dass dieses Denken kann auch hineinkommen in unser christliches Leben. Es kann hineinkommen in die Church. Es äußert sich zum Beispiel dadurch, dass wir denken, Gott existiert, damit ich glücklich bin. Gott ist für mich da, damit es mir glücklich geht. Äh, damit, da, damit ich glücklich bin. Damit es mir gut geht. Lass mich dir sagen, Gott existiert nicht, damit du glücklich bist. Gott freut sich darüber, wenn du glücklich bist, aber dafür existiert er nicht du existierst, um ihm die Ehre zu geben. Mitten des Universums, im Mittelpunkt bist nicht du, sondern es ist Gott. Es geht um seine Ehre. Wir lesen in 1. Korinther 10, Vers 31, ob ihr esst oder trinkt oder irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Du bist dazu gesetzt, Gott die Ehre zu bringen. Und das ist ganz wichtig, weil wenn, wenn du das nicht weißt, dann keine Ahnung, du wünschst dir ein rotes Fahrrad von Gott und Gott gibt dir nicht dein rotes Fahrrad, dann bist du sauer auf Gott, dass er dir nicht das gibt, was du möchtest und du hörst auf zu glauben. Warum? Weil dein Glaube auf einem sehr dünnen Fundament stand, weil du dachtest, Gott ist dafür da, damit du glücklich wirst. Nein, nein, du bist dafür da, um ihn zu ehren und ihn anzubeten und besonders dann, wenn du nicht das bekommst, was du gerne möchtest. Das ist das Reich Gottes das zu verstehen. Und das Zweite ist, ist es der Dualismus. Als erstes der Humanismus, das Zweite ist der Dualismus. Und der Dualismus, den hat Platon begründet. Und im Dualismus wird ganz stark unterschieden zwischen einer realen Welt und einer Schattenwelt. Also die reale Welt war bei Platon alles Ewige. Es war das, es war das, was uns erwartet nach dem Tod. Der Himmel, alles Heilige, alles Unsichtbare. Das war die reale Welt für Platon. Was ist ja schon mal cool ist irgendwo? Ja. Aber dann gab es die Schattenwelt. Ja, das war diese Erde. Das war unser Lauf hier auf der Erde und und, und die Erde. Hey, das ist profan. Das ist un und das ist un, unheilig Okay, alles Materielle ist zu verwerfen und diese Erde. Okay, es, es, es führte zu einer ganz starken Geringschätzung der Schöpfung. Ja, weil das ist ja nicht die reale Welt ist nur die Schattenwelt. Und deswegen gehst du auf dieser Erde durch ein Jammertal hindurch, bis du dann irgendwann hoffentlich erlöst wirst und endlich im Himmel bist. Und man hat ganz stark ähm, unterschieden und getrennt zwischen Himmel und Erde. Man hat nicht nur getrennt, man hat auch bewertet. Das eine ist heilig, das andere ist unheilig. Das Unsichtbare, das ist das Wahre, aber das Leben hier auf der Erde, uh, come on, das zählt nicht so wirklich. Das ist profan. Und wir wissen auch das kann reinkommen und es kam auch durch Augustinus hinein, es kam ganz stark hinein in die Kirche. Und wir können auch so leben, dass wir so ganz stark trennen zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren. Es kann, kann sein, dass du im Gottesdienst bist und sagst, hey, endlich im Gottesdienst, Halleluja. Oh, im Lobpreis, da fühle ich mich so, als wäre der Himmel offen hier so umgeben, in der Kirche zu Hause auch oder hier, oder oh, da habe ich einfach eine starke Zeit mit Gott. Und ehrlich gesagt, das wünschen wieder auch von ganzem Herzen. Das ist doch der Hammer. Aber lass mich dir was sagen. Morgen, wenn du aufstehst, um 6.45 Uhr in der Wecker klingelt, ist der Himmel genauso offen. Und du kannst genauso Gott erleben. Dort, wo du bist. Und du sollst genauso seine Kraft und seine Herrlichkeit erleben. Es ist nicht nur so, dass du, verstehst du, es ist nicht nur so, dass es quasi diese, diese keine Ahnung, ja, und du sagst, ah, wann kommt endlich wieder der Sonntag? Und da tanke ich auch Nein, hey, das Reich Gottes, es ist mit dir, von Montag bis Sonntag, es ist um dich herum, es ist auf dir. Gottes Reich möchte sichtbar werden durch dein Leben. Das Reich Gottes, deine Heimat ist nicht nur etwas zukünftiges, preis die Menschen. Ja, halleluja, ich freue mich so auf den Himmel, gar keine Frage. Aber das Coole ist doch, der Himmel ist doch jetzt schon da. Der Himmel soll doch jetzt schon durch mein Leben sichtbar werden. Und weißt du, wenn du dieses Denken hast, dann denkst du nicht, oh, diese Kinder meine Windeln wecken und hier bin ich zu Hause, ey, als Mutter Homeschooling, ey, ich habe echt keinen Bock mehr und so. Ey, und dann fängst du an und sagst, Gott, heute beim Homeschooling, in der Erziehung meiner Kinder, lass dein Reich kommen. Gott zeig deine Kraft hier zu Hause. Lass mich sehen, Herr, während ich hier zu Hause den Boden wische und sauber mache oder ähm, ich auf der Arbeit bin, du hinter deinem PC, Gott, lass dein Reich kommen, ich weiß nicht wie, aber ich bin völlig offen dafür. Gott, tu etwas. Erweise dich als einen mächtigen Gott. Gott, du siehst später, ich habe diese Konferenz, ich habe dieses Meeting und ich brauche deine Weisheit, ich brauche dein, hey, verstehst du, du gehst mit einem ganz anderen, mit einem ganz anderen Elan, mit einem ganz anderen Feuer hinein in deinen Alltag, weil du sagst, Gott, nicht mein Wille geschehe, dein Wille geschehe und dein Reich komme an diesem Tag durch mein Leben. Und dann ist das Reich Gottes, es ist nicht irgendwo, es ist nicht irgendwo weit weg und ähm, überhaupt nicht, in keine Ahnung, nicht erfahrbar, sondern Jesus sagt, das Königreich Gottes, es ist nahe geworden. Ich habe mir aufgeschrieben, wenn Jesus in mir lebt, ist Gottes Reich überall dort, wo ich bin. Es ist in Reichweite. In Reichweite. Es ist nicht ganz weit da oben, wie Platon sagt, so ein Quatsch. Sondern es ist hier um mich herum, meine Heimat. Es ist der Himmel und er ist hier. Und das Coole ist, dass Jesus den Himmel gebracht hat. Und weißt du, das Coole ist auch, Jesus hat den Himmel nicht nur gepredigt, er hat den Himmel auch gezeigt. Jesus wusste, das Königreich Gottes ist nicht nur etwas, was wir predigen sollen, sondern es ist etwas, was sich demonstrieren soll. Es ist etwas, was sichtbar werden soll auf dieser Erde. Und deswegen fing er an, blinde Augen zu öffnen, kranke Menschen zu heilen. Deswegen hat er sich um völlig kaputte Zöllner und Zeloten und Prostituierte gekümmert. Menschen, mit denen keiner was zu tun haben wollte, aber Jesus schon. Und er hat sie geliebt. Weil er wusste, sein Reich, es ist ein Reich der Liebe. Und er, hat, er hat diese Barmherzigkeit Gottes hineingebracht in die Rand, äußersten Randgruppen. Und er hat kranke Menschen geheilt. Und weißt du was? Und dann kamen die Pharisäer an und die haben gesagt: Jesus, gib uns ein Zeichen. Und du liest das und du denkst: Hey Leute, seid ihr, hat er ihr dich gesehen? Er hat gerade Blinden, Blinden die Augen geöffnet. Hey, lahme gehen. Was, was wollt ihr, was für ein Zeichen wollt ihr noch? Und du merkst, dass sie ein Zeichen wollten von anderer Natur. Sie wollten, dass Jesus das Meer teilt, so wie Moses getan hat. Sie wollten, dass Jesus Feuer vom Himmel schickte, wie Elia es getan hat. Und Jesus hat gesagt, das werde ich nicht tun. Aber schaut her, das Reich Gottes ist gekommen. Und das finde ich krass. Warum war Jesus so, wie er war? Ich glaube, von ganzem Herzen, weißt du, Jesus hat nicht Wunder getan, um uns zu zeigen, dass er ein Messias ist. Sondern er hat Wunder getan, um uns zu zeigen, was es bedeutet, wenn ein normaler Mensch, wie Jesus es war, auf dieser Erde war und komplett im Willen Gottes drinsteckte, komplett erfüllt mit dem Heiligen Geist, über diese Erde ging und Gottes Reich brachte. Überall, wo er war. Überall, wo er war. Er brachte das Königreich Gottes. Das Königreich Gottes durchflutete jede Atmosphäre und jedes, jeden Raum, überall, wo Jesus war. Und alles, was dann passierte, war waren Demonstrationen des Königreiches Gottes. Es war wie im Himmel, so auf Erden. Und er wollte uns zeigen, was es bedeutet, wenn wir leben in der Kraft des Heiligen Geistes, wenn du auf die Arbeit gehst, wenn du in, in auf die Uni gehst oder hey, wenn, wenn du unterwegs bist, was es bedeutet, dich unter den Willen Gottes zu stellen und zu sagen, Jesus, heute lass dein Reich kommen. Ich bin dein Königskind. Lass deine Kolonie kommen durch mich heute. Lass uns Raum einnehmen. Lass uns Land einnehmen, Jesus, für dich. Und auf einmal verstehst du, du bist nicht einfach nur auf dieser Erde,
1: um durch ein Jammertal
0: zu gehen, bis du irgendwann erlöst wirst. Sondern du bist auf dieser Erde mit einem Auftrag, zu regieren und zu herrschen durch den einen Christus. Du hast eine Krone auf. Du bist kein Opfer, sondern du bist ein Sieger. Und du stehst auf. Und es bedeutet nicht, dass alles leicht wird. Aber es ist ein anderes Reich. Du hast eine neue Natur. Du hast eine neue Heimat. Und du gehst in einer neuen Kraft in deinem Leben. Du versorgst dich nicht mehr selber. Du bist keine Raupe mehr. und Du bist frei in Jesus. Und ich glaube, dass heute einige hier sind, ihr sehnt euch nach mehr. Ihr sehnt euch nach mehr Durchbruch. Ihr sehnt euch nach mehr Feuer in eurem Leben. Und nächste Woche haben wir Pfingsten auch da wollen wir über den Heiligen Geist reden und wollen noch beten für Menschen. Aber auch heute merke ich, hier sind Leute da, ihr seid hungrig. Ihr wollt mehr sehen von Gottes Reich in eurem Leben. Ihr wollt mehr sehen, wie Gottes Königsherrschaft anbricht. Und ich glaube, dass Jesus hier ist. Und, und er legt wie im Geist so seine Hand auf deine Schulter und sagt, ja, mein Sohn, meine Tochter, ja, come on. Ich habe dir diesen Hunger geschenkt. Geh, geh da weiter, bleib nicht stehen. Sei bereit für mehr, was Gott vorhat in deinem Leben. Und ich möchte deswegen gerne für zwei unterschiedliche Leute beten heute Morgen. Die, vielleicht die einen auch online, die sagen, ja, ich sehne mich nach mehr. Und wenn du einfach merkst, momentan du bist an so einem Punkt gekommen in deinem Christsein, wo du sagst, ich brauche, ich, 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 sehne mich so nach mehr, ich sehne mich nach einer neuen Manifestation wirklich des reiches Gottes in jedem Bereich meines Lebens, Da möchte ich gerne für dich beten. Und wenn du einfach sagst, ja, das bist du, an ja, dort, wo du bist, vielleicht magst du einfach kurz aufstehen. Das ist nicht für alle, aber es, ich merke gerade im Geist, sind einige Leute, ihr habt so einen Hunger und ich merke, Gott möchte was freisetzen, auch in diesem Gottesdienst über dein Leben, auch zu Hause, du darfst gerne jetzt aufstehen. Einfach, wer, wer einfach merkt gerade, hey, das ist was für mich, ich sehne mich da echt nach einem echten, Durchbruch und dass Gottes Reich durch mein Leben kommt. Dann stehe einfach kurz auf. Ähm, und andere, andere sind hier, ihr lauft da drin und das ist echt super. Aber andere, glaube ich, ähm, für euch ist es dran, einfach, dass Gott da jetzt was freisetzt. Und Herr Jesus, ich danke dir auch für jeden, der jetzt hier steht. Vater, auch an den Standorten, auch online, alle Leute, die gerade stehen. Und Vater, ich bete, dass deine Herrschaft kommt, Herr, auf jedes Herz. Herr, wir, ich, ich segne meine Geschwister, und ich danke dir, dass sie eine Krone aufhaben und dass sie dazu gesetzt sind, zu regieren durch den einen Christus, Jesus. Und Vater, wir legen jetzt alles Sorge ab. Wir legen alle Nöte und Probleme jetzt ab am Kreuz. Und wir danken dir, dass du dich um uns kümmerst. Und wir schauen jetzt zu dir. Herr, wir wollen uns entscheiden, dein Königreich zuerst. Dein Königreich zuerst. Und Jesus, danke, dass wir uns jetzt einfach ausrichten, auch im Geist und auf dich schauen. Und danke Vater, während wir das tun, Herr, da verheißt dein Wort, dass du dich um alles andere kümmerst, um alles andere kümmerst in Jesu Namen. Oh, wir danken dir dafür. Wir danken dir dafür. Bitte einfach dort, wo du bist, bitte. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Sprich es einfach aus, sag dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Empfang es einfach im Glauben. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Könnt ihr euch gerne nochmal hinsetzen. Ich bin so stolz auf euch. Danke, dass ihr aufgestanden seid. Und ich glaube, dass Jesus was getan hat. Ähm, in euren Herzen. Und dann sind andere Leute hier auch heute Jesus ist noch nicht euer König, er ist noch nicht euer Herr, aber heute soll er dein Herr und dein Retter werden. Und du spürst, dass es Zeit ist für dich, diese Entscheidung zu treffen. Vielleicht magst du noch mal kurz, können wir noch mal alle kurz die Augen zumachen und einfach auf Jesus schauen, dass es einfach ein Moment werden kann für Leute jetzt, die wirklich diesen Schritt hinausgehen aufs Wasser und sagen: Jesus. Nicht mehr länger soll ich regieren, sondern regiere du in meinem Leben, Jesus. Sei du mein Herr und sei du mein König. Und wenn du spürst, dass diese Entscheidung jetzt dran ist für dein Leben, dann heb jetzt deine Hand, auch online. Heb jetzt einfach deine Hand und, und sag, Jesus, hier bin ich. Sei du mein Herr und sei du mein Retter. Wer ist alles da heute Morgen? Du sagst, hey, ich will das. Dann heb einfach deine Hand. Ich möchte gerne von hier vorne dich in ein Gebet mit einschließen. Ist irgendwer da, der sagt, Jesus, rette mich an diesem Tag. Rette mich. Rette mich. Rette mich. Jesus, sei du mein Herr. Dann heb einfach deine Hand. Ich möchte gerne für dich beten. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Auch online heb einfach deine Hand. Danke, Jesus. Ja, danke für eure Hände auch da hinten. Danke. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Sag einfach, Jesus... Hier bin ich. Rette mich. Sei du mein Herr und mein Erlöser. Danke für das Kreuz. Danke für Vergebung. Amen. Amen, Amen, Amen. Hey, so stark. Danke für alle, die sich gemeldet haben, hier in Nürnberg, aber auch online. Hey, und wie wär's mal, wenn wir all den Leuten noch mal einen riesen Applaus geben, oder? Die sich gemeldet haben. Komm on, lass uns mal einfach uns freuen. So, so stark.